0: A dar mil vueltas, todo es ruido y confusión. Pero si miro con claridad y escucho al corazón, algo fresco y diferente surge en mi interior. Hola, te doy la bienvenida a Meditantes, yo soy Pedro. Y hoy quiero compartirte una conversación que tuve con Mar del Cerro Tal vez conozcas a Mar por su podcast, Medita Podcast Y bueno, Mar es guía de meditación, coach de bienestar Y es una persona súper apasionada en el tema de la meditación y el mindfulness Es una persona también muy preparada, con un montón de estudios Entonces me pareció buena idea invitarla al podcast a platicar Y hablamos de su experiencia como practicante de meditación no tanto como experta sino como una persona que se sienta a meditar todos los días entonces pues me platica cómo es su práctica qué tipo de obstáculos se enfrenta qué tipo de descubrimientos ha tenido personalmente a través de su práctica y todo ese tipo de cosas entonces pues tal vez te gustaría escuchar la entrevista la voy a dejar a continuación espero que la disfrutes y bueno agradezco a Mar por haber platicado conmigo y aquí va Bueno, Mar, pues muchas gracias por estar aquí hoy, por platicar conmigo, por compartirnos acerca de tu práctica de meditación. Y la pregunta con la que me gustaría comenzar es saber si te acuerdas cuándo fue la primera vez que meditaste o lo que para ti fue meditar la primera vez, dónde estabas, qué tipo de ejercicio fue, cómo te sentiste.
1: Sí, me acuerdo perfecto porque aparte lo he repetido como robot trillones de veces. Fue en segundo de primaria, yo tenía ocho años y tenía una miss titular del de salón, la que nos daba todas las clases, ¿no? Sin, sin música y deportes, ella nos daba ciencias sociales, ciencias naturales, español, matemáticas y éramos un grupo de 40 niñas, eh, ella nos daba las clases y solo para cambiar entre una clase y otra había un timbre. Y ella hacía distintos ejercicios como para pasar de una clase a otra. De repente nos pedía que nos paráramos y bailábamos una canción o que hiciéramos algo, dijéramos algo. Y uno de los ejercicios que ella tenía era un micro escaneo corporal. Nos pedía que nos recostáramos sobre la mesa y nos iba guiando, ¿no? Se relajan tus pies, tus piernas, hasta llegar a la cabeza. Y me acuerdo, por alguna extraña razón, tengo fija en mi mente... La, el momento en el que Miss Rosy se acercó un día conmigo en recreo y me dijo que ese ejercicio que hacíamos para, para relajarnos, yo tenía que hacerlo cada vez que me fuera a dormir y que me iba a, a regalar buenas calificaciones y que me iba a ayudar a dormir mejor. No sé, y la verdad es que me acuerdo si yo en ese momento estaba teniendo problemas de sueño o dije algo por el estilo... Pero ella, eso fue lo que me dijo, tú para dormir mejor y sacar buenas calificaciones tienes que hacer este ejercicio antes de dormir todos los días. Y dije, va, me gusta la idea porque en mi casa las calificaciones son muy importantes, así que lo voy a hacer. Y así lo hice hasta que fue la universidad, que alguien me dijo, eso es meditar. Y empecé a investigar qué era meditar y qué significaba, empecé a tomar cursos, talleres, pero los primeros 10 años de mi práctica, yo hacía este ejercicio para irme a dormir, para relajarme antes de dormir sin tener ninguna pretensión más, sin, sin pensar que eso era meditar o que era algo espiritual o nada, ni mindfulness, nada me pasaba por la cabeza. Yo solamente sabía que yo dormía bien, sí, me iba a dormir y antes de cerrar los ojos y caer dormida, hacía este ejercicio, así que... Lo hice por años y ya después fui cambiando la técnica. Hoy en día lo sigo haciendo, sobre todo en las noches en las que no puedo dormir. Y lo hago una y otra vez y caigo profundamente dormida y lo agradezco siempre.
0: Me parece que es como una de las formas más puras de practicar, ¿no? Me da la sensación de que una vez que empiezas a adquirir los conocimientos y que empiezas a conceptualizar lo que estás haciendo, quizás ocurre cierto sesgo, ¿no? Y me da la impresión de que con la inocencia de una niña que solamente está haciendo un ejercicio, la práctica claro. es como más noble, más completa.
1: Claro, aunque también te da... O sea, también la información te da un montón de nuevas formas. Yo me pude haber quedado con el escaneo corporal y ya, ¿no? Pero también, por ejemplo de, viniendo de una escuela católica, el tema de la espiritualidad me causaba conflicto y, porque yo creía que la meditación y la, que la religión y la espiritualidad eran lo mismo, y justo la práctica y profundizar en la práctica en las diferentes formas, en los, las diferentes técnicas y tradiciones, me ayudó a mí a hacer las paces con eso, encontrar dónde me pongo yo en ese debate, si es que hay algún debate, y, y también te da, o sea, sí entiendo que el concepto y, y bajarlo a la mente te robe muchas cosas de la práctica, pero también te da algunas cosas. Entonces, es, es ir en el punto medio encontrando dónde puede ser más rica tu práctica o no, porque a veces también la práctica no, se, no tiene que ser rica, ¿no? ¿Dónde te acomoda más a ti?
0: Y en este debate o no debate sobre la espiritualidad, ¿Y dónde te ubicas? ¿Dónde sientes que estás en este momento en, en tu relación con, pues, con estos temas, con la espiritualidad? No, no, no es necesario que te definas como algo, sino, no sé, como ¿dónde te ubicas?
1: Yo me ubico como un ser espiritual. No me ubico como un ser religioso. Eh, aprendí, una maestra me explicó y me encantó esa definición y es la que adopté que la espiritualidad es de ti para adentro, es tu conexión con lo divino, tu conexión contigo misma, tu conexión con el universo, y la religión es de ti hacia afuera, ¿no? Son los dogmas de fe, las normas, los mandamientos, los pecados, ¿no? Hacia la sociedad. Entiendo que para que todos estemos bien organizados debe de haber ciertas normas, pero no... No estoy tan de acuerdo o no me encanta el total de la religión, así que decidí hacerme a un lado y mejor enfocarme en mi ser espiritual y desde ahí ser yo.
0: Me gustaría ahora que nos cuentes cómo es tu práctica de meditación en este momento. ¿Qué haces? ¿A qué horas del día lo haces? ¿Cómo te sientas? ¿Qué pasa en, en tu proceso de, de atención, etcétera?
1: Súper, pues algo que yo hago ahorita es, bueno, me levanto como a las siete y media, ocho de la mañana, depende de a qué hora me haya dormido la noche anterior, me gusta dormir ocho horas al día, es la práctica que más intensa soy, dormir bien y, y para descansar y para estar bien, yo si no duermo no funciona y me levanto, lo primero que hago, me, ¿no? me lavo los dientes, me lavo la cara, voy al baño y hago ejercicio, es, es una de las cosas que más me, se me ha complicado a lo largo de mi vida. La práctica de meditación no tanto, el ejercicio así, así que el ejercicio es lo primero que hago, ya sea salir a caminar, me encanta salir a caminar por la calle sin rumbo, o hacer yoga en casa, y al terminar mi práctica de ejercicio o de conexión con mi cuerpo, lo que hago es sentarme a meditar. Hay días que me siento en un safu, eh, la típica postura de meditación, bueno, no la típica porque la flor de loto no me sale, son con las piernas dobladas en zafu, pruebo a veces hacer meditar en banquito porque tengo un banco, me regalaron un banco hermoso y me gusta, sin embargo no es del todo yo, así que lo busco, lo, lo, lo busco para ir cambiando de postura y no apegarme a una sola postura, pero tampoco me encanta. Y hay días, sobre todo en mi periodo o en momentos donde no estoy del todo físicamente así al 100 medito acostada y la meditación acostada es deliciosa, creo que está subvalorada la práctica acostada, soltando todo, soltando la postura, porque la pose muchas veces sí, es mucho ego, o sea yo entiendo que la pose de meditación, la postura eh, conlleva una disciplina, conlleva a decirle al cuerpo aquí estoy y este es el momento y en esta postura es donde sucede todo lo que va a suceder, pero muchas veces estamos ahí peleando, peleando, resistiendo, resistiendo y solo alimentamos esas resistencias, así que me encanta a veces acostarme, soltarme y quedarme ahí 15, 20, 30 minutos conmigo, respirando. Una de las prácticas que hago ahora, que la hice durante la, la encontré en la maestría y la empecé a hacer ahí después fui hacia otras y he regresado a ella, es la respiración donde vas contando inhalo, exhalo uno, inhalo, exhalo dos, hasta llegar al diez. Cuando llegas al diez vuelves a empezar y hay momentos en los que me quedo en silencio, ¿no? Llego al diez, me quedo en silencio y si llega algún pensamiento vuelvo a empezar con la cuenta. Me encanta esa práctica porque siento que no hay fin, no hay objetivo. O sea, si llegas a la meta, si llegas al diez, solo tienes que volver a empezar, como que no hay ese, hoy medité muy bien, o hoy llegué 30 veces al 10, y si no llegas al 10, porque en el 6 te distraes, porque así es la vida, pues vuelves a empezar y ya está, como que es la, la más simple, la más sencilla para mí, como aterrizar, depositar la atención en la respiración, y cada vez ¿no? disfrutar de esos silencios, que luego suceden en la práctica, y que para mí son muy agradables antes no lo eran y ahora son muy agradables
0: no sé si te pasa seguro sí, que pues en esos momentos de silencio donde quizás la, la mente ya está un poquito más quieta, pues llegan esto que en inglés le llaman insights no o estos uh -huh. aha moments estos descubrimientos, estos como chispazos de sabiduría Ah, ¿recuerdas alguno que te haya llegado recientemente que nos puedas compartir?
1: Sí, de, me llegan un montón y luego los tengo por ahí en post-it, si vieras mi pared es una, está llena de post-its con ese tipo de pensamientos, eh, uno de los últimos que ha sido recurrente es, eres suficiente, por alguna extraña razón yo traía muy dentro de mí, que no era suficiente, que no hacía suficiente, que no leía suficiente, que no meditaba suficiente, que no era suficiente. Y dentro de una práctica llegó a mí esa frase como de ya, suelta, deja de pelear, eres suficiente. Y, y me encanta sentirlo porque se siente muy rico. Es como un pequeño abrazo a mí misma de, ay, es suficiente lo que hago y está bien. He tenido varios, de repente llega a mí una, un pensamiento que es un profesor, con, o sea, con la imagen de un profesor que me dice sonríe, porque él trabajaba la meditación o, o compartía la meditación con una sonrisa, ¿no? La sonrisa de Buda y todo lo que la sonrisa conlleva, entonces de repente me acuerdo de él diciendo sonríe y sonrío, eh, pero, o sea, sí de repente tengo cosas así de wow qué increíble pensamiento, Muchas veces eso solo me distrae, entonces lo que he aprendido es decir, sí, es, está lindo, es muy motivador, es, sería una gran frase en Instagram, pero regresa. Porque mi yo, eh, influencer de Instagram, quiere tener todas estas frases todo el tiempo y estarlas apuntando, ¿no? Tener una libreta llena de, de estas frases y tener contenido todos los días, pero ya pasé por ahí y eso no nutre mi práctica. Entonces, tengo un espacio para soltar creatividad y para tener esas hermosas frases, pero en mi meditación espero quedarme en silencio y regresar al silencio cada vez que surge.
0: Sí, puedo identificarme con esa, esa meditación de influencer donde quieras anotar las frases. Yo como que lo que hago es que trato de ir como a la, digamos, a la esencia de la idea de, de mm -hmm. eso que me llega, y como que lo guardo, y ya después con más calma lo voy desdoblando, y, claro. y me viene bien, porque también me parece que es lindo como verbalizarlo, registrarlo y compartirlo, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, me gusta, me gusta el ir a la raíz, porque muchas veces es una última frase de algo que ya está muy procesado, pero que ni te has dado cuenta, ¿no? Y sí, y también el... Yo vivía muy angustiada de eso, o sea, como de es que solo en la meditación tengo buenas ideas, entonces ni estoy meditando ni estoy teniendo buenas ideas. Entonces adoptar herramientas para trabajar mi creatividad en otro lado que no sea la meditación también me ha ayudado mucho a ya estar tranquila meditando.
0: Sí, algo que a mí me pasa cuando preparo alguna meditación guiada para, para personas a las que acompaño, como que trato de hacer la meditación yo mm. para como experimentarla y después me sea, que me sea más fácil como grabarla, ¿no? Pero es muy confuso Total. porque la estás meditando y estás pensando en cómo la quieres transmitir y es como que entra en un cortocircuito, entonces creo que es mejor <risas> hacerla como varias semanas antes y ya después con eso, pues traducirlo en, en palabras, que a veces eso es lo difícil.
1: Totalmente, y la verdad es que en, en mi preparación de meditaciones para guiar, yo no le juego tanto a improvisar, o sea, me pasa lo mismo que dices y, y me causa mucho conflicto, eh, ¿no? Como, sí lo siento, pero no sé cómo decirlo o lo que digo no lo siento, entonces, por ejemplo, para el podcast yo lo que hago es escribirlas, o sea, yo tengo todas las sesiones en guión porque escribir es más sencillo cuando estás meditando o cuando, cuando, no, no puedes meditar y escribir, pero cuando estás preparando la práctica, sentirlo y sobre eso escribir y ya después la limpias, ya después la haces bonita, ves los espacios de, de silencio, etcétera, etcétera. Pero ya después de escrita me grabo, la practico y digo, ah, venga, ya está chido, ya, ya puedo compartirla. Por supuesto que cuando estás en vivo guiando una meditación improvisas algo, claro que sí, sobre todo porque estás viendo a la gente... Y de repente si hay algún ruido o hay ¿no? algo que distrae, puedes atenderlo, ¿no? Porque mucha gente, cuando, o me pasa, cuando estás meditando y escuchas un ruido, luego, luego es como de, ay, me distraje otra vez, lo hice mal. Entonces, si sabes que viene un ruido es los ruidos externos, son ruidos externos, recuerda estar contigo, regresa a ti, lo de afuera puede suceder o no importa lo que suceda afuera, como ahí sí que improvisas, pero, ay, cuesta... ¿Cuesta trabajo el, el meditar y guiar al mismo tiempo? Yo creo que no se puede. Y, y es interesante es interesante guiar, es muy divertido guiar.
0: Sí, tengo una pregunta acerca de eso que viene más al final, pero por ahora me gustaría también que nos compartas como los obstáculos que estás enfrentando normalmente. Creo que eh, como personas que meditamos siempre va a haber Obstáculos, algunos van, otros vienen, algunos son digamos más recurrentes y me gustaría saber qué tipo de obstáculos has enfrentado últimamente y, y cuál es como tu, tu práctica para digamos para resolverlos o no sé si es la palabra, ¿no? Como para incorporarlos también.
1: Claro, pues uno de los grandes obstáculos que tengo ahorita es mi gato. Es, ha sido en los últimos días la peor en mi práctica de meditación y, y pues son cositas sencillas, entiendo, o el calor justo ella está inquieta porque empieza a hacer calor aquí y, y para ella es insoportable y para nosotros también no puedo decir que no, entonces el calor y ella se vuelven un poco insoportables dentro de la práctica, lo que hago si definitivamente es demasiado o es atenderla o es ir a guardarla y yo seguir practicando no con el calor es prender el ventilador y seguir en mi práctica porque me ha pasado que quiero resistir la distracción o el, o el obstáculo y cuando son cositas que se liberan tan sencillo, puedo estar 30 minutos pensando qué calor o puedo abrir los ojos, prender el ventilador y volver a mi práctica y liberarlo. Otro, ya mucho más profundo y ya más centrada en la práctica, eh, vértigo. Me ha dado últimamente mucho vértigo. El, no el silencio, pero el paso que viene después del silencio, que no sé, no tengo como muchas palabras para explicarlo, sí, pero te sientes como dejándote ir, sientes como está el silencio y disfrutas del silencio, te arropa el silencio y luego viene como una caída, como y ahí me da mucho vértigo, ese miedo a realmente soltar todo, se siente como vértigo y... Me pasa que cuando estoy ahí, lo siento, intento quedarme ahí, pero ya si lo hice consciente es bien difícil eh, quedarme ahí, así que lo que hago es abrir los ojos, respirar profundo, estirarme un poco y regresar a la práctica. Esos son los dos obstáculos que estoy encontrando ahorita.
0: Yo sé que eh, has incorporado tanto en tu enseñanza como en tu propia práctica como distintas, eh, vamos a decir, tradiciones, tradiciones, eh, distintos tipos de meditación, distintas filosofías, tal vez, y yo sé que también estas cosas, pues, bueno, no sé si te pasa a ti, pero como que vas agarrando moditas, ¿no? Como que te, uh -huh. te agarras de una, profundizas y luego pasas a la siguiente. Me gustaría saber si en este momento hay algún, algún tipo de tradición con la que te sientas como más curiosa o más interesada o más identificada.
1: Sí, Traje por mucho tiempo el, primero el mindfulness, después el zen, la práctica zen se me hace muy interesante, no he podido ir a un lugar a practicar con un maestro zen, o sea, es todo de lo que aprendí en la maestría y lo que me enseñaron, pero sí sé que, que son grandes estudios, grandes salones donde te pones frente a una pared y va un profesor como con una varita y si te si te agachas o si te encorvas, te da con la vara y eso se me hace divertidísimo y, y muero de ganas de hacerlo. Pero ahora ando por el tema del budismo, ando en la práctica de la compasión, de la paciencia, de, de la gratitud. Yo creo que por la época que vivimos y por... La prisa que he estado experimentando, el, el ya quiero vacunarme, ya quiero lo que sigue, ya que se acabe esto, ya todo lo que está sucediendo, me noto con prisa de llegar al siguiente paso, de, de ya que se acabe. de Y en el budismo había estudiado acerca de soltar esta prisa y estar más presente, el mindfulness es parte de, pero ahora me he soltado un poco el mindfulness y he entrado más a prácticas de compasión, a prácticas más budistas, budistas, y ando buscando un maestro que me ayude a, a conocer a profundidad la filosofía, la práctica y, y poder ampliar mi visión de, de eso. Y me encanta lo que dices y me encanta la pregunta, porque por un momento, por, por cierto tiempo, me sentía yo como el bicho raro que no agarraba una práctica y con ella se casaba, ¿no? Porque veía a la gente que hacía meditación trascendental, y ¡guau! Son los más apasionados de su práctica y, y defienden la meditación trascendental como, o sea, con capa y espada. Y yo practiqué meditación trascendental, es, es hermosa, pero quise ir hacia algo más, y como fui el, el bicho raro de, la, de, de ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo? Los yoguis Siendo, bueno, en mi experiencia también son a ti, así, son el yoga, el yoga, el yoga, el yoga y no existe nada más en la vida. Y yo me sentía bicho raro de que agarraba una y la soltaba, agarraba una y la soltara. Y el que me hagas esta pregunta me da tranquilidad porque no soy la única rara que, que, que agarra y suelta y que va probando cosas distintas. Me encanta.
0: Yo también estoy en este momento, como clavadísimo con el budismo. Pero también le digo a, a Liza, mi esposa, estoy seguro que en cinco años vamos sí. a estar platicando de, ¿te acuerdas cuando estaba clavadísimo con el budismo? ¿Qué onda conmigo? Y seguramente hay, hay temas que se me van a pasar. Y ahora que mencionas lo de las prácticas de compasión, justamente hoy en la mañana, y es de lo que estamos hablando de grabar, eh, grabé una meditación, Tonglen, no sé si la conoces, esta meditación sí, de, es del budismo tibetano. Y me parece que es una de las prácticas como budistas más, de las más budistas y también de las más bonitas, ¿no?
1: Totalmente. Y... Sí, es la verdad es que el budismo siento que es, es muy interesante porque es muy relevante ahorita, cuando cuando es de hace, ¿no? mil años o cuatro mil años y, y eso es lo que se me hace mágico, o sea, cómo cómo alguien pudo dar en el clavo de una manera en la que se mantuvo relevante por cinco años es, en mi cabeza es, son ideas que no logro todavía entender
0: yo sé que eres una persona como súper clavada Escuché que una de te viniste así como muy intensa, como de aprender, de estudiar y todo eso. Y creo sí, que no también sé. eres muy apasionada con el tema de enseñar y de compartir, de crear cursos, programas y todo esto. Me gustaría saber cómo toda esta intensidad, cómo este aprendizaje, cómo este compartir, cómo este enseñar, impacta en tu práctica. En tu práctica personal.
1: Total. Es que creo que la práctica personal es la que me ha mantenido cuerda y, y presente, porque si no ya estaría vuelta loca. Yo soy muy intensa, como dices, soy súper intensa y siempre crecí con la idea de que ser muy intensa estaba mal. Y hay gente que todavía dice, es que yo soy muy intenso como si fuera algo negativo. Y con mi práctica entendí que esa intensidad puede enfocarse y si la enfocas hacia lo que sea, puedes lograr eso que, que quieras, que estás buscando. Y no solo por el hecho de lograr algo, sino por aprender a enfocar esa intensidad. Entonces, ¿qué me pasa? Que es, puedo estar por todos lados y que hoy un Instagram y mañana bla, 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 y podcast y 700 cosas. Pero si digo voy a hacer o voy a hacer la versión 2.0 del curso de mindfulness, me pongo fu. Así hago zoom out a todo lo demás y logro trabajar esa, eso que quiero hacer. Y puede ser eh, de chamba o ahora que me regalaron unas plantitas de cumpleaños y hice mi jardín, bueno, he estado intensísima, que si una plaga, que si no sé qué, que si le hago no sé cuánto, aprendiendo de todo. Tengo como esa habilidad de poder estar en 700 cosas tranquila o de repente hacer zoom out. Y enfocarme en una sola cosa y no quiero decir que eso que me esté enfocando lo haga bien, pero enfocarme a aprender, estudiar y como tengo esa habilidad extraña, y, pero es muy intensa. O sea, puedo quedarme horas, me puedo olvidar comer, puedo, o sea, tengo ese como que de repente es, toca a mi puerta mi, mi esposo y me dice como, oye, acuérdate que ya pasaron seis horas y, ay ah, sí, sí, voy, 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 ¿no? entonces como la intensidad, la energía alta, o, o como lo queramos decir, no es negativo. Y, y tampoco la energía baja y el estar tranquilos, ¿no? Todo es positivo si puedes, o, o neutral, si, si, lo, si te da bienestar. A mí esa intensidad me da bienestar cuando la enfoco y cuando la, la trato así. También esa intensidad hay veces que puede caer en ansiedad, o puede caer en estrés, entonces mi práctica de meditación es justo la que me ayuda a mantenerme en el carril y que esa intensidad esté bien enfocada. Entonces mi práctica es la base de esa intensidad de alguna manera.
0: Sí, creo que uno de los beneficios más grandes de, de meditar es que te ayuda a regresar como a ese punto medio. Es, uh -huh. O sea, es constantemente regresar a ese equilibrio porque estás meditando y creo que también es tener este balance entre esfuerzo y no esfuerzo, ¿no? De repente si sí tienes Exacto. que eh, enfocarte en, en cualquiera que sea tu objeto de meditación, pero también puedes permitirte como aflojar un poco la atención y, uh -huh. y, y, y balancear así. Entonces creo que eso, bueno, a mí me pasa que como que fortalece mi, mi capacidad o mi recordatorio de regresar a ese camino medio que es lo que nos da el balance para que sea beneficiosa nuestra in, intensidad. Totalmente. Y para que sea beneficiosa también nuestra calma cuando sea necesario, ¿no?
1: Totalmente. Sí, total. Y, y también cuando estoy calmada, estoy muy calmada. O sea, cuando estoy tranquila, estoy muy tranquila. Y justo eso me ha ayudado también en la práctica. A que los momentos de descanso sean realmente momentos de descanso. Que pueda yo honrar el hoy voy a trabajar y voy a, a hacerlo bien. O hoy voy a descansar y voy realmente a soltar. Y, y eso solo, bueno, a mí solo me lo ha enseñado la práctica. Porque si no estás descansando, pero estás en Instagram haciendo stories o estás eh, checando tu mail o estás, ¿no? Y no dejas que se separe el trabajo del de tiempo personal y ahí, y me he visto en esas situaciones, no funciono. Cuando se mezclan las cosas y no puedes soltar nada, es difícil encontrarte si estás topado de, de cosas, cuando te encuentras más libre, más ligero y puedes ver a mi izquierda, y eso no es así, pero es una buena forma de explicarlo, a mi izquierda está el trabajo y a mi derecha es, está el tema personal y yo puedo ir en medio y de repente voy hacia un lado, voy hacia el otro, pero si voy para todos lados es, es irreal y causa mucho, me causa a mí mucho estrés. Entonces mantenerme es lo que me ayuda a la meditación.
0: Otra pregunta que me parece que es interesante y yo me la hago constantemente la voy a decir primero la versión corta de la pregunta y luego voy a extenderme un poco la versión, sí. la versión corta es ¿para qué meditas? y la versión más extendida es ¿cuál crees que es para ti como el fin último de meditar? o sea ¿cuál es el propósito de estarte sentando todos los días a hacer esto que pues es parte de, de tu tiempo, es, requiere esfuerzo preparación ¿Cuál crees que es como el gran propósito de esto?
1: Yo medito para recordarme que tengo tiempo para mí, para recordarme que soy prioridad y que puede allá afuera haber una pandemia, en casual, y, y siempre es importante estar conmigo, escucharme, ver cómo me siento eh, y desde ahí partir, porque si parto o si comienzo el día desde, un, o sea, desde no saber yo cómo estoy, me cuesta mucho más trabajo y puedo caer en explotar, en gastarme de más, en no ser consciente de cómo me siento. Entonces yo para eso medito. El fin último de la meditación la verdad es que no lo sé. No sé cuál sea el fin último. sé y, o bueno, no sé si lo sepa, pero presiento que la meditación tampoco se trata de objetivos, tampoco se trata de metas, y de, no, pues es que yo ya logré meditar 30 minutos, entonces voy para la siguiente meta. No, no, no se trata de, de tiempo, de pasos, ¿no? Estamos acostumbrados a medir todo y creer que todo se trata de, del siguiente, el siguiente nivel, y llegar hasta arriba de la montaña. Y yo siempre lo comparto, yo no creo que la meditación haya niveles, no creo que haya experto, entiendo que hay un principiante si es que te acercas por primera vez a la práctica, pero al más experto de la meditación lo mejor que le puede pasar es regresar a sus primeras meditaciones y, y conectar con eso que igual no vio en ese momento porque estaba justo arrancando, siempre puedes hacer la misma práctica todos los días y regresas y aprendes algo nuevo, es a mí eso me impresiona. Yo sigo haciendo el escaneo corporal y me enseña algo nuevo de mí. Entonces, el fin último de la meditación, pues igual es, sí, estar contigo. Es conectar contigo, es estar presente, es sentir cómo te sientes. Si el día anterior por algo hiciste alguna emoción a un lado o algún pensamiento te lleva dando la cabeza hace un rato, pues igual y darle el espacio de decir, a ver, ya sé que estás aquí, ya sé que tienes rato intensiando, aquí estoy, te escucho, igual y es simplemente quería atención, o hay algo detrás interesante. Entonces, no sé si lo sepa, pero para mí hoy, junio 2021, es eso.
0: No, me parece que es una gran respuesta. Yo quizás solo como por indagar más, por, digamos, por filosofar, es como... Ok, la meditación te lleva a estar contigo, a priorizarte, a recordar quién eres y luego, ¿y eso para qué? ¿no? O sea, ¿cuál es el mm. propósito de eso? Y, no, y no, no como que qué quieres lograr, sino, no sé, solo lanzo la pregunta, se me ocurrió así de pronto.
1: Claro, me encanta. Pues un poco regresando a la intensidad, ¿no? ¿Para qué quiero conectar conmigo? Pues para vivir desde ahí, desde ese centro. Porque esa, ese vivir en el centro me provoca bienestar. Entonces, sabiendo que hay ese centro en el cual puedo estar bien, tengo si me siento mal o, o me siento triste o hay momentos de mucha intensidad o de muy baja energía, me puedo dejar sentirlos sabiendo que puedo regresar al centro. Como que hay momentos en la vida, no sé si te ha pasado, dolores. Por ejemplo, ¿no? Que hay, un, hay ciertos dolores que dices, es que esto no va a acabar nunca, ¿no? O, o así voy a quedarme por el resto de la vida. Y, y son como cosas que hace la mente, o sea, no es que así, y, ya, y sabes que vas a regresar a estar bien, sobre todo hoy en día con tanta medicina y con tantas cosas que tenemos, muchos dolores, sabes que van a liberarse, sabes que los vas a, que vas a sanar, pero en ese momento de caos, de dolor, de ah, ¿crees que eso va a ser el resto de tu vida? Y, y tener tu práctica diaria, a mí por lo menos me ayuda a saber, no, si hay otro espacio, si hay otro momento, si hay un lugar de bienestar donde puedo estar, entonces voy a sentirlo todo y después lo voy a soltar. Ya lo he hecho antes.
0: Me gusta. Creo que, no sé, creo que llegamos a una respuesta como más amplia que se me hace muy bonita también, como sí. es como... Recordar ese bienestar, ¿no? En mi caso, yo cuando me hago esta pregunta, he llegado a algo similar y también la respuesta cambia, pero me hace recordar que, pues, como que el propósito quizás de mi vida es como vivir lo mejor posible y ayudar a que otras personas vivan lo mejor posible, uh -huh. entonces es como recordar un poco eso, es como, es que es posible como regresar a ese bienestar, esa tranquilidad, esa paz, bueno. para mí y, para, y, y también como para ofrecerla a los demás.
1: Totalmente, me encanta.
0: Sí. También de repente, eh, ahora que hablábamos como de budismo, a mí me parece que también hay, una, hay un propósito ahí bien interesante que propone el budismo, que es como encontrar el... El no yo o el vacío de las cosas, uh -huh. en, en, entender cómo las cosas son como insustanciales, impermanentes, eh, insatisfactorias, y a mí me, me ha gustado también explorar ese lado, no, como simplemente como jugar con estos conceptos y también ahí ocurre mucha libertad y justamente esa libertad en mi caso es lo que me lleva a esta soltura y esta soltura uh -huh. es lo que me lleva a esta alegría, a este bienestar como para mí y para compartir.
1: Claro, qué bonito, me encanta. Uno Algo, los... al, un, por ejemplo, un concepto que de repente viene a mi práctica y, y no lo acabo de disolver, es el de la no dualidad. No, o sea, mi mente, yo, yo sé que no se tiene que entender con la mente, pero siempre hay un pensamiento ahí que dice como de... Ah", frena. Entiendo la energía, siento, ¿no? estoy en la práctica, lo hago, y de repente hay un espacio en el que mi mente dice pero somos dos distintos, y es como de, ¡ay, otra vez, venga, de nuevo! Entonces, sí, es donde vienen estos conceptos más intensos, más filosóficos, más grandes? Y te puedes dar permiso de tratar de entenderlos o experimentarlos, y ya no solo por, by the book, ¿no? O sea, ya no solo el, el que estudia o el que lee, sino el que, el que se atreve a, a sentirlos un poco.
0: Sí, recientemente me pasó en una, en una meditación como que estaba pues, observando los pensamientos y dije, hmm, mis, mis pensamientos están en español, ¿no? o sea, mis pensamientos tienen, un, tienen un, un idioma, tienen un lenguaje, y dije, pues, ¿qué pasaría si no existiera ese lenguaje? ¿no? O sea, si yo no pudiera entender mis pensamientos porque no hablo español. Entonces hice como este ejercicio de ver si podía observar mis pensamientos imaginando que no sé español. Ajá. Entonces, estuvo bien interesante porque los pensamientos dejaron de ser pensamientos, entre comillas, y se convirtieron como en cosas wow. abstractas, ¿no? Y es divertido. Es, es divertido. Ajá, justo es divertido porque luego te paras y termina tu práctica y vas y haces lo que tienes que hacer todos los días, ¿no? <risa> y te, sigues sí. hablando español, pero como que tener, <risa> bueno, para mí tener esos momentos es como pequeños instantes como de, de diversión, de investigar la realidad que después también cuando regreso a ellos, como que me ayuden a tomarme menos en serio las cosas.
1: Eso, creo que ahí le das al clavo, el no tomarte las cosas tan en serio. Porque en la meditación se puede caer en esta, ¿no? En esta energía de yo tengo la verdad absoluta, porque yo lo he experimentado todo. Y cuántas, cuántos líderes espirituales no hay con esa actitud. Y Ay, a mí la verdad es que... No puedo tomarme la vida tan en serio y, y, y es, norm o sea, es normal sentir que, no, es que yo ya experimenté esto y bla, 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 pero no, relájate un buen, no, regresa otra vez. Y por eso no hay, y yo siempre digo, no hay niveles de meditador y quien se diga mi nivel avanzado, Jedi, cinta negra, como se quiera decir, no, o sea, aléjate de eso, no, no vayas ahí. porque no, tenemos que recordar que va a pasar algo y vas a regresar al nivel uno, a, a palitos uno, y así es, ya está bien. Se trata de regresar, no se trata de irte al más allá y que todos los demás se queden abajo, ¿no? Se trata de que juntos podamos sentirnos mejor todos, porque si yo me siento muy bien y soy súper Jedi y, y los demás están en la miseria, pues. ¿De qué se trata? ¿no? ¿De qué sirve De que yo haya llegado al último nivel? ¿no?
0: No, Exacto. Se, no se trata de nada. Es que no conozco tanto el tema de la no-dualidad, pero ahora que lo mencionas, yo lo puedo imaginar como que la no-dualidad es no, no hay mar y no hay Pedro, ¿no? Entonces, mm -hmm. si no hay mar y no hay Pedro, entonces yo voy a estar bien, pero si tú no estás bien, no está completo, es como que tiene que ser como Exacto. muy inclusivo este, este bienestar, ¿no?
1: Totalmente. Mira, qué bonito me lo explicaste. <ríe> <ríe> me encanta. Pues, Yo no voy a batallar tanto.
0: Ya para terminar, me gustaría saber qué cosas estás eh, haciendo en tus proyectos, ¿Cuáles de tus cursos te emociona más? Eh, ¿Qué cosas estás por lanzar? Todo esto que sé que te, te emociona un montón.
1: <risa> sí, me encanta. Pues fíjate que lancé hace unos meses algo que me ha emocionado un montón, que es la comunidad. Yo cuando empecé a guiar meditaciones buscaba un espacio para, ¿no? para ir a dar clase, ¿no? porque en mi cabeza eso era lo que había que hacer, porque yo así tomé mi certificación para ser guía. Eh, entonces buscaba un lugar y encontré en la Ciudad de México un lugar en la Colonia Roma que se, llama, o se llamaba, no sé si siga, Break Meditation Studio. Entonces yo iba en las mañanas, daba una hora de clase y me regresaba y eso me hacía la persona más feliz. Eh, y la verdad es que era muy lindo poder convivir con la gente, hacer contacto. Después entré al mundo de los cursos en línea sabiendo que me iba a mudar, ¿no? Llevé toda mi, mi práctica al mundo digital y cuando llegué a aquí a Barcelona estuve buscando un lugar para dar clases porque el contacto personal me faltaba después de un rato. Encontré un espacio, empecé a dar clases, fue muy lindo y ¡clap! llega la pandemia. Y no, ya no hay ¿no? como sentarte en un salón y poder compartir entonces, algo que encontré, ¿no? Había escuchado acerca de las membresías y de, las, y de las, los, las comunidades en línea, pero no encontraba yo cómo hacerlo. Como que quería hacer algo súper complicado, que tuviera un montón de contenido porque así soy. Y entonces que abras y veas millones de cosas y dije, no, a ver, vamos a hacerlos lo más simple posible. Si lo puedo hacer, lo más sencillo, ¿cómo lo haría? Pues como en México, una clase en la semana en vivo a meditar y ya. Y, wow me encanta. Así es lo que, lo que sucedió, así es lo que está. Y me fascina porque preparo mi clase, soy súper ñoña, preparo mi clase, somos bimestres temáticos, ya hablamos un bimestre de respiración, leímos un libro de respiración y lo platicamos juntas, ya trabajamos un bimestre de chakras, leímos un, un libro de chakras, hicimos una sesión de cierre para compartir el libro, y ahora estamos en mindfulness, en el bimestre de Mindfulness, entonces yo preparo sesiones de una hora de Mindfulness, estamos en vivo, eh, meditamos, platicamos, hacemos grupo, y eh, al final habrá una clase y, habla y habrá un compartir de un libro, y me está encantando, porque es lo que es una clase de meditación, ¿no? me encanta el podcast, y me encantan los retos, y me encanta todo lo demás, pero se pierde un poco el terminar la práctica y compartir, ¿no? Y entiendo que no todo el mundo se pueda conectar a una hora en específico y por eso las aplicaciones han tenido tanto éxito y por eso el podcast ha funcionado, porque tú llegas, te sientas, meditas y sigues con tu día. Pero de repente abrir los ojos y que haya un grupo en personas, aunque sea digital, yo sé que no es digital lo más eh, atractivo, pero aunque sea digital puede abrir los ojos y escuchar que alguien... Tampoco, la, tampoco le gustó tanto o alguien no conectó por alguna razón y en ese momento compartirlo me ha regresado como el, el ser guía de meditación en algún momento pasé a ser marquetera, estratera, podcastera eh, youtubera eh, emprendedora y yo así como de ¿y a qué hora guío yo meditaciones? entonces la comunidad me ha regalado eso y estoy fascinada así que tengo cursos, tengo retos que me encantan y los amo y los adoro y los promuevo todo el tiempo pero algo a lo que ahorita me tiene emocionada es la comunidad
0: Súper, ¿y cómo se pueden unir a esa comunidad?
1: A la comunidad te unes en mi página está ahí mardelcerro.com está toda la información de todo lo que hago de todo lo que comparto tanto eh, gratuito como de inversión ahí tienen todo, el podcast, el diario los cursos, la comunidad, ahí está toda la información, y si no pueden escribirme, mar o medita, no, mar del ahí estoy siempre, y hasta yo me hago bolas con mi propio nombre, ahí estoy siempre, y ahí pueden escribirme, yo los ayudo, los apoyo, los guío, si es lo que necesitan.
0: Pues, creo que eso es todo, son las preguntas que tenía planeadas, es lo que quería platicar contigo, pero no sé si hay algo final que te gustaría agregar.
1: Pues agradecerte, agradecerte porque estuvo súper rica esta charla sin tanto ¿no? Eh, yo tengo la verdad o yo voy a compartir y, y más hablar un poco de nuestro día a día, de las cosas que pasan, que es lo más normal, me encanta poder regresar a esto Creo que de alguna manera estoy con la comunidad, con este tipo de invitaciones, regresando a, a, a lo simple y lo hermoso que es la práctica. Y gracias por recordarme ¿no? lo importante que es bajar de ese es micro escalón del guía de meditación y poder charlar tranquilos acerca de nuestra práctica personal. Gracias.
0: Gracias a ti, Mar, y también pues, te agradezco y, te, y también te felicito porque sé que haces un montón de esfuerzo por genuinamente compartir la meditación con más personas. Eh, creo que coincidimos en eso, en que si logramos, bueno, si expandimos esta idea de practicar y más personas lo intentan y encuentran un beneficio ahí, vamos a tener sí. un mejor mundo para vivir.
1: Sí, me encanta.
0: Gracias por escuchar. Esta fue la plática con Mar del Cerro. Te invito a que si te gustó lo que platicamos y si te cayó bien Mar, vayas a conocer también su proyecto. Si no lo conoces, puedes buscar su podcast que se llama Medita Podcast o visitar mardelcerro.com. Y de hecho yo también estuve como invitado en su podcast hace un tiempo. Entonces si buscas ahí Pedro Campos en el podcast de Mar, vas a encontrar como una plática que tuve con ella, pero ahora yo como invitado. Y listo. Gracias por escuchar. Adiós.